0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على صيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحذ أقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رحمان الرقیم وقالان البن و ہوا یا بنیا تشرق بل شرک اور جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یقیناً شرک بھاری ظلم ہے گناہ کتنے ہی زیادہ ہیں اور گناہوں میں سے بعض گناہ ایسے ہیں جو چھوٹے ہیں اور بعض گناہ ایسے ہیں جو بڑے ہیں اور پھر بڑے گناہوں میں سے کچھ گناہ ایسے ہیں جو بہت ہی بڑے ہیں اور جو گناہ تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کا کرنا ہے امام بخاری اور امام مسلم راہم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایو الزمب اکبر تمام گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرماتے ہیں ان تب نبن نبند خد سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو انراح کے لیے شریف پکارے اور اس الراح نے تجھے پیدا فرمایا ہے ایک اور حدیث شریف بھی ہے اور اس حدیث کو بھی امام بخاری اور امام مسلم رحم اللہ بیان کرتے ہیں حضرت ابو بکرا رضی اللہ تعالی ان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ بے اکبر خبا کیا میں تمہیں ایسے گناہ کے متعلق نہ بتواؤں جو بڑے گناہ ہونے سے سب سے بڑا گناہ ہے اور آپ نے یہی الفاظ تین مرتبہ ارشاد فرمایا صحابہ نے عرض کی بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ضرور بتلائیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الشرا کو وعقوق یا او کوئی الحدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نے جواب میں ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کا کرنا اور والدین کی نافرمانی اس حدیث پاک سے بھی یہی بات معلوم ہوئی کہ تمام گناہوں میں سے جو گناہ سب سے بڑے ہیں ان گناہوں میں سے بھی جو گناہ پہلے نمبر پر ہے وہ اللہ کے ساتھ شرک کا کرنا ہے آج کی اس نشست میں اللہ کی توفیق سے شرک ہی کے متعلق کچھ بات کہنی ہے اور جو بات بیان کرنی ہے اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ شرک کیا ہے شرک سے مراد یہ ہے اللہ کی ذات میں اللہ کی صفات میں کسی کو اللہ کا شریک ٹھہرانا کسی کو اللہ کا ہم سب ٹھہرانا اللہ کے لیے رقو ہے سبود ہے قیام ہے کسی اللہ اللہ کے سوا کسی اور کے لیے رکو کرنا اللہ کے سوا کسی اور کے روبرو سجا کرنا تمام معاملات اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اب اللہ کے سوا کسی فوج شدہ کو دستگیر کہنا مشکل کشا کہنا مدد کے لیے پکارنا یہ سب صورتیں شرک کی نظر نیاز اللہ کے لیے ہے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نظر نیاز کا دینا یہ شرق ہے قسم مخلوق کے لیے صرف اللہ کی کھانا ہے اب اللہ کے سوا کسی اور کا نام لے کر اس کی قسم کھانا یہ شرف میں سے ہے اس نشست میں دوسرا نقطہ یہ ہے کہ شرک کے متعلق قرآن کریم میں اللہ ناولک ملک نے کیا بیان فرمایا ہے قرآن کریم میں شرق کی سنگینی شرق کی خرابی اور بربادی کے بیان کرنے کے لیے بہت سی آیات کریمہ آئی ہیں ان میں سے چند ایک آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے پیش کرتا ہوں شرک کی سنگینی کے بیان کے متعلق جو آیات کریمہ ہیں ان میں سے ایک بات جو شرف کی سمجینی کو نمایاں اور واضح کرتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہ السلام کو جو مبعوث فرمایا ان کی دعوت کی اساس یہ ٹھہری کہ وہ لوگوں کو شرک سے روکیں اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اللہ نقل ملک ارشاد فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلك من لا الا انا ارشاد فرمایا نہیں بیجا ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول مگر ہم نے اس کی طرف یہ وحی کی کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر میں فامدون پس وہ میری عبادت کرے تمام انبیاء کی دعوت کی اساس تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد یہ ٹھہری کہ وہ لوگوں کو شرک سے روکیں اور ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دعوت کی بنیاد بھی یہی ہے اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں قل انما انا بشر انبشرم مسلکم یو انما الہکم انم اله اراہ فمن کان واح فمن ربه فلیعمل عرب صالحا عبادت ربی عہدم اللہ ارشاد فرماتے ہیں آپ فرما دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے انما اراح <وَاحِدًا> کم بے شک تمہارا معبود ایک معبود ہے فمن کا نیقا لِقَاءَ رب بس جو شخص اللہ کی ملاقات کی امید رکھے فل یامل امل اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے وزا یوشف عبادت رب ہی اور اپنے رب کی عبادت کے ساتھ کسی کو اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو قرآن کریم سے شرک کے متعلق جو باتیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے پہلی بات یہ عرض کر رہا ہوں تمام انبیاء کی دعوت کی اساس تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد انسانیت کو شرک سے روکنا اور توحید کی طرف بلانا اور یہی دعوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی شرک کے متعلق ایک دوسری بات جو قرآن کریم سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ شرک اتنا تباہ گناہ گنا ہے کہ جس کسی نے شرک کیا اس کے ساتھ کا تمام نیک اعمال برباد ہو ایک شخص بہت زیادہ نمازیں ادا کرتا ہے بہت زیادہ رودے رکھتا ہے بہت زیادہ حج اور عمرہ کرتا ہے بہت زیادہ صدقہ و خیرات کرتا ہے اگر اس نے شرک کیا شرک اتنا تباہ کن اور اعمال کو برباد کرنے والا عمل ہے کہ شرک کی وجہ سے سابقہ تمام نیکیاں عقارت جائیں گی سابقہ تمام نیکیاں برباد ہو جائیں قرآن کریم میں اللہ مالک ارشاد فرماتے ہیں و رقد إلي یا ارئی و ار الدین امن قبل ر ان اشرف رحمتن و لکن اور بے شک آپ کی طرف وحی کی گئی اور ان لوگوں کی طرف وہی کی گئی جو آپ سے پہلے تھے کیا وہی آئی اگر آپ نے شرک کیا تو آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے اور آپ ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں حضرات کرام یہ خطاب کس سے ہے یہ خطاب امام الانبیاء قائد المرسلین حبیب رب العالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور یہ وہ خطاب ہے کہ اللہ نے یہ خطاب تمام انبیاء سے فرمائی اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ساری انسانیت میں سے سب سے اعلی افضل اللہ کے انبیاء اور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے اعلی افضل ہمارے نبی محترم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اگر شرک کی وجہ سے انبیاء کے اعمال برباد ہو جائیں اور انبیاء کے امام و قائد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اعمال برباد ہو جائیں تو ہم سب کس بات کی مووی ہے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات انبیاء علیہ السلام شرک کرنے والے نہیں بات کے سمجھانے کی غرض سے شرک کی سنگینی کو ذہن نشین کرنے کے لیے اللہ مالک الملک یہ فرما رہے ہیں اگر انبیاء اور انبیاء کے امام بھی شرک کریں ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں باقی لوگ اگر وہ شرک میں مبتلا ہو جائیں ان کے اعمالوں کی ان کی نیکیوں کی انبیاء کی نیکیوں کے مقابلہ میں کیا ہے تو شرک کے متعلق دوسری بات یہ بیان کی کہ شرک وہ گناہ ہے کہ جس کسی نے شرک کا ارتقاب کیا اس کی سابقہ ساری نیکیاں شرک کی وجہ سے برباد ہو گئی شرک کے متعلق پرانے کریم میں ایک اور بات یہ ہے کہ شرک کرنے والا نجس ہو جاتا ہے شرک کرنے والا پرید ہو جاتا ہے اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں یا ایوین امنو ان انما نا نجس فلا اقرب المسجد الحرام آباد اے ایمان والو یقینا مشرک ناپاک ہیں پلید ہیں نجس ہیں اور وہ اس سال کے بعد حرمت والی مسجد کے قریب نہ بھٹکے تو شرک کے متعلق تیسری بات یہ بیان کر رہا ہوں کہ شرک وہ تباہ کن اور برباد کرنے والا عمل ہے کہ جس نے شرک کیا قرآن کریم کی روح سے وہ ناپاک اور نجس ہو شرک کے متعلق ایک چوتھی بات یہ ہے کہ اہل ایمان ان کو یہ حکم ہے کہ وہ مشرکوں کی صحبت میں نہ رہے مشرکوں کی صحبت سے دور رہے قرآن کریم میں اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں والا آتنک المشرکات حتمن والا امتمن تن خیر مشرق ان والا آجبت کن فرمایا مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آئے اور فرمایا ایماندار جو باندی ہے ایماندار جو لونڈی ہے وہ شرک کرنے والی آزاد عورت سے اچھی ہے اگرچہ وہ آزاد شرک کرنے والی عورت تمہیں پسند وضا تم کی حل مشرقین حتہ مینو وضا مینو خیروں میں مشرقیوں ولو اعجبکم جب اور فرمایا مشرق مردوں سے نکاح نہ کرو یہاں تک کہ وہ ایمان لے آیا اور جو ایمان دار غلام ہے وہ اس آزاد مرد سے اچھا ہے جو شرک کرنے والا ہے اگرچہ تمہیں وہ شرک کرنے والا آزاد شخص بلا محسوس ہو فرما الا اکیت ان ارن یہ جو مشرق مرد اور شرک کرنے والی عورتیں ہیں یہ جہنم کی آگ کی طرف دعوت دیتے و اللہ ارل جنت مغفرت اس اور اللہ اپنے حکم کے ساتھ جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے وبین آیاتی الرحمت ادک کروں اور اللہ لوگوں کے لیے اپنی آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ نصیحت پکڑے تو چوتھی بات مشقین کے متعلق قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں جو بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اہل ایمان کو ختم ہے کہ وہ مشرق مرد اور مشرق عورتوں کی صحبت اختیار نہ کرے ہاں اگر کوئی شخص مشرقوں کی مجلس میں اس غرض سے جائے یا مشرقوں کو اپنی مجلس سے اس غرض میں بلائے کہ ان کو دین کی دعوت دینی ہے شرک سے روکنا ہے تو یہ بات درست لیکن ان سے دوستی رکھنا ان سے تعلق رکھنا ان سے موالات رکھنا اسلام میں اس بات کی اجازت ہے شرک کے متعلق ایک پانچویں بات قرآن کریم میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں مر گیا اس نے توبہ نہ کی شرک کی حالت ہی میں اس دنیا سے روانہ ہو گیا کل قیامت کے دن اللہ اس کے شرک کو شرک کے گناہ کو معاف نہ فرمائے شرک کے سوا جتنے گناہ ہیں اللہ چاہے تو ان گناہوں کے کرنے والوں کو معاف فرما دیں گے اور اگر چاہیں تو انہیں سدا دیں گے لیکن جس کسی نے شرک کا ارتقاب کیا اور توبہ کیے بغیر شرک کی ہی حالت میں اس دنیا سے روانہ ہو گیا کل قیامت کے دن اس کے لیے اس کے شرف کے گناہ کی معافی نرآن کریم میں اللہ مالک کل ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ فروش رکا بی وب فرو نادی میں دفترا اسمن عیما فرمایا یقینا اللہ اس بات کو معاف نہیں فرماتے کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے اور شرک کے سوا جو دوسرے گنا ہیں جس کو چاہیں گے معاف کر دے اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے بہت بڑا بہتان بن قرآن کریم کی اس آتے کریمہ سے واضح طور پر یہ بات معلوم ہوئی کہ اگر کوئی شخص شرک کی حالت میں مر گیا شرک سے توبہ نہ کی اس کے نامہ اعمال میں شرک ہوا اس کے لیے القیامت کے دن معافی کا دروازہ بند قرآن کریم میں ایک اور مقام پر اللہ مالک المل ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا يغفر ان يشرك به ویغفر ما دون ذالک لمن يشا ومن يشرف باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا فرمایا یقین اللہ اس بات کو معاف نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ شرک کیا جائے اور اس کے سوا جو گنا ہیں جس کو چاہیں گے معاف کر دیں گے اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ راہ سے دور بٹک گیا تو پانچویں بات قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں یہ بیان کی گئی کہ صرف اتنا سنگین گنا ہے کہ کل قیامت کے دن اس کے سوا باقی جتنے گناہ ہیں اللہ چاہیں تو معاف فرما دیں گے لیکن شرک کے متعلق پہلے ہی سے فرما دیا کہ شرک کرنے والے کی کل قیامت کے دن معافی نہ ہو شرک کے متعلق قرآن کریم میں ایک چھٹی بات یہ ہے کہ مشرک پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا ہے اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور جنت میں جانا اس کے لیے حرام ہے قرآن کریم میں اللہ مل الملک ارشاد فرماتے ہیں ان نہ بلّا فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وما واہ النار وما من انصار یقیناً جس نے اللہ کے ساتھ شر کیا اس پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دے دیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں تو چھٹی بات یہ بیان کی کہ قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روح سے مشرق پر جنت میں جانا حرام ہے اور اس کا ٹھکانا جہنم کی آگ ہے شرف کے متعلق ایک ساتویں بات قرآن کریم کی آیات کریمہ میں یہ ہے کہ جو شخص شرک کی حالت میں مر جائے اور شرک سے توبہ نہ کرے ایمانداروں کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اللہ سے اس کے گناہوں کی معافی کا سوال کرے اور ایمانداروں ہی کو نہیں بلکہ ایمانداروں کے امام بلکہ تمام انبیاء کے امام اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اس کے لیے اللہ سے مغفرت کا, مغفرت کا سوال کریں جو شرک کی حالت میں مر جائے قرآن کریم میں اللہ مالک الملک ارشاد فرماتے ہیں میں خیا ند نبی ودین امنو ایقفر المشقین ولی قربہ بمبا بنا طبی لهم اللہ اصحاب الجہ ارشاد فرمایا نبی کے لیے اور اہل ایمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ شرک کرنے والوں کے لیے استغفار کرے وضا کی نو الی قربا اگرچہ وہ شرک کرنے والے ان کے قرابت والے ہوں ان کے رشتے دار ہوں ممبا ڈا تب یل رہم اسحاب الظہیر جب ان کے لیے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ شرک کرنے والے جہنم والے ہیں تو شرک کے متعلق قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روح سے ساتویں بات یہ ہے کہ جو شخص شرک کی حالت میں مر جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ایسے شرک کی حالت میں مرنے والوں کے لیے اللہ سے مغفرت کا سوال کرے تو آج کی نشست میں جو دوسری بات بیان کی گئی وہ یہ تھی کہ قرآن کریم میں اللہ مالک الملک نے شرک کے متعلق اور شرک کرنے والوں کے متعلق کیا فرمایا ہے اور اللہ نالک الملک نے قرآن کریم میں صرف اور مشرقوں کے متعلق جو کچھ فرمایا ہے وہ تو بہت زیادہ ہے جو باتیں عرض کی وہ سات تھیں اور دوبارہ ان سات باتوں کو دہراتا ہوں پہلی بات یہ بیان کی گئی کہ تمام انبیاء کی دعوت کی اساس تمام انبیاء کی دعوت کی بنیاد اللہ کی توحید کی طرف ایک اللہ کی بندگی کی طرف انسانوں کو بلانا اور شرک سے روکنا تھا اور اسی چیز کی دعوت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دی دوسری بات یہ بیان کی گئی کہ شرک وہ تباہ کل ہے کہ پہلی تمام نیکیوں کو برباد کر جاتا ہے اگر کسی نے شرک کیا اس کے نامہ اعمال میں کتنی بھی نیکیاں کیوں نہ ہو شرک کرنے کی وجہ سے صاحب کا تمام نیک اعمال برباد ہو جاتے ہیں شرک کے متعلق تیسری بات قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں یہ بیان کی گئی کہ شرک کرنے کی وجہ سے شرک کرنے والا ناپاک پلیب اور نجس ہو جاتا ہے چوتھی بات یہ بیان کی گئی کہ مشرکوں سے اہل ایمان کو دور رہنا چاہیے نہ مشرق عورتوں سے نکاح ہو نہ مشرق مردوں سے نکاح ہو شرف کے متعلق پانچویں بات یہ بیان کی گئی کہ جو شخص توبہ کے بغیر شرف کی حالت میں مر جائے کل قیامت کے دن اس کے اس گناہ کی وافی نہیں کل قیامت کے دن اس کے اس گناہ کی معافی نہیں شرک کے سوا جتنے گناہ ہیں اللہ چاہیں تو مواف فرما دے لیکن شرف کے متعلق پہلے ہی سے فیصلہ فرما دیا کہ کل قیامت کے دن شرک کرنے والے کے شرف کو مواف نہیں فرمانا شرک کے متعلق چھٹی بات قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں یہ بیان کی گئی کہ مشرف پر جنت حرام ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور شرک کے متعلق قرآن کریم کی آیات کریمہ کی روشنی میں ساتویں بات یہ بیان کی گئی کہ اہل ایمان اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ ان لوگوں کے لیے اللہ سے مغفرت کا سوال کریں جو شرف کی حالت میں مر جائے آج کی نشست میں ایک اور بات شرک کے متعلق جو بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو شرک سے دور رکھنے کا کتنا اہتمام کرتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں اس بارے میں بہت سے شواہد اور بہت سے دلائل بہت سے شواہد اور بہت سے دلائل ہیں ان میں سے چند ایک کو دقت کرتا ہوں پہلا شاہد پہلی دلیل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں شر کی مزمت میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو تاکید کی ان کو قتل کر دیا جائے ان کو جلا دیا جائے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں لیکن وہ شرک کا ارتقاب نہ کرے امام احمد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں فرمایا او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوسانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلمت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دس باتوں کی وصیت فرمائی اور ان دس باتوں میں اور ان دس باتوں میں سے پہلی بات جس کی آپ نے وصیت فرمائی وہ کیا تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رات بلاہ شیا وہ ان کو و اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے اور تجھے جلا دیا جائے قتل ہونا منظور کرنا جڑائے جانا برداشت کرنا لیکن اللہ کے ساتھ کسی اور وہ حدیث امام ابن ماجا رحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں اوسانی خلیلی اللہ تشتک کا بلّ سیاح وہ ان کو و حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان فرماتے ہیں میرے خلیج نے مجھے وسیعت فرمائی فرمایا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرانا اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں اگرچہ تجھے جگا دیا جائے اپنے ٹکڑے کروا نہ برداشت کرنا جل جانا قبول کرنا لیکن اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک سے شرک کے متعلق جو پہلی بات بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے آپ نے اپنے صحابہ کو تاکید فرمائی قتل ہو جانا گوارا کرنا ٹکڑے کروا لینا برداشت کرنا زندہ جل جانا قبول کرنا لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا آپ کی سیرت پاک میں اور آپ کی سنت متحرہ میں شرک کے متعلق ایک اور بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات جس میں شرک کا شائبہ بھی ہو اس کو برداشت نہیں کرتے اگر کوئی شخص آپ کے سامنے کوئی ایسی بات کہتا جس میں شرک کا شائبہ بھی ہو آپ فوراً اس بات سے روک دیتے امام احمد رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کن تو فی رقبن اسیرو فی غزات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ فقل لا ذا ابی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان فرماتے ہیں میں ایک غزوہ میں جس میں کہ ہم سب رسول کریم صلی اللہ وسلم کی معیت میں تھے آپ کی امامت میں سفر کر رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالی اند بیان فرما رہے میں ایک کافیے میں تھا اور ہم سب ایک غزوہ میں رسول کریم صلی اللہ وسلم کی امامتوں قیادتوں سے عادت میں چل رہے تھے فرماتے ہیں میں نے قسم کھائی اور میں نے قسم کھاتے ہوئے اپنے باپ کی قسم کھائی میرے باپ کی قسم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فنا ہرارا جو بنخل تھی ایک شخص نے پیچھے سے مجھے ڈانٹا مجھے جھڑکا اور فرمایا لا تخلیف بے اپنے باپوں کی قسم نہ کھاؤ فلطفت فدا ان اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق ردی اللہ تعالی ان فرماتے ہیں میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو میرے پیچھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور کیجیے عمر فاروق رضی اللہ تع اپنے باپ کی قسم کھاتے ہیں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم ان کے الفاظ کو سنتے فورا جھڑک دیتے ہیں ڈانٹتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اپنے باپوں کی قسم نہ کھاؤ کتنے مسلمان ہیں اسلام کی طرف ان کی نسبت ہے اور کس کس کی قسم نہیں کھاتے رسول کریم صلی اللہ وسلم اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانے کی اجازت نہیں دیتے اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی اپنے متعلق ارشاد فرماتے ہیں جیسے کہ ان کا ارشاد ایک اور روایت میں ہے فرماتے ہیں اس واقعہ کے بعد میں نے ساری زندگی اللہ کے سوا کسی کی قسم نہ کھائی ایک تیسرا واقعہ جس سے شرک سے امت کو روکنے کے متعلق آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام واد ہوتا ہے وہ, وہ ہے جو امام احمد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المسند میں بیان فرمایا ہے حضرت عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے ماشا اللہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہے کیا مقصد وہ ہوگا جو اللہ چاہے اور آپ چاہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساتھی کی اس بات کو سن کر ناراض ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں اجالی و اللہ کیا مجھے اور اللہ کو شریف بنا دیا کیا مجھے اور اللہ کو برابر برابر کر دیا بلکہ وہ ہوگا تنہا اللہ چاہے اللہ اکبر کتنا اہتمام ہے کتنی توجہ ہے کتنی فکر ہے کہ امت شرک میں مبتلا نہ ہو جائے اور ذرا غور کیجئے لوگوں نے کتنے اللہ کے شریک بنا رکھے فلاں چاہے فلاں چاہے فلاں چاہے, فلاں چاہے اگر اللہ کی مخلوق میں سے اللہ کی مشیت میں کوئی شریک ہو سکتا تو اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ, وہ ہیں نہ ان کے زمانہ میں نہ ان سے پہلے نہ قیامت تک ان کے برابر اللہ کی ساری مخلوق میں سے کوئی نہ انسانوں میں نہ جنوں میں نہ فرشتوں میں اللہ کی ساری مخلوق میں سے سب سے اعلی سب سے افضل سب سے بلند و بالا ہے اور وہ اس بات کی نفی کر رہے ہیں کہ اللہ کی مشیت میں اللہ کے ارادہ میں اللہ کی مرضی میں اللہ کے فیصلہ میں ان کی شراکت اگر وہ اللہ کی مشیت میں اللہ کے ارادہ میں اللہ کے چاہنے میں اللہ کی مردی میں شریک نہیں اور کوئی اللہ کی مردی میں اللہ کے فیصلوں میں کیسے شریک ہو سکتا آحدر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سنت متحرہ میں اور آپ کی سیرت پاک میں امت کو شرف سے دور رکھنے کے لیے کتنی ہی مثالیں ایک اور مثال بیان کر کے بات کے آخری حصہ کو انشاءاللہ شاء اللہ ارض کروں امام مسلم رحم اللہ بیان فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالی ان وہ بیان کرتے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ منظب حل غیر اللہ. اللہ نے اس پہ لعنت کی جس نے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کی حضرات کرا ذرا غور کیجیے اللہ کی لعنت کا ذکر کون کر رہا ہے اللہ کی اس لعنت کا ذکر وہ کر رہے ہیں جو رحمت للعالمین ہے سراپا رحمت ہے مجسمہ شفقت ہیں لیکن جو اللہ کے ساتھ شرک کرے اللہ کے سوا کسی اور کے لیے جانور ذبح کرے اس کے متعلق رحمت للعالمین مجسمہ رحمت سراپا شفقت روف مسلمانوں کے لیے شفقت کرنے والے مہربانی کرنے والے صلی اللہ علیہ وسلم کیا بھرمارے اللہ کی اس پہ ضانت ہو جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبحا کر رہا ہے تو آج کی نشست میں تیسرا نقطہ جس کے متعلق اللہ کی توفیق سے گفتگو ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو شرک سے دور رکھنے کے لیے بہت زیادہ اہتمام فرماتے اور اس سلسلے میں چار باتیں آپ کی سیرت متحرہ کے حوالے سے آپ کی سنت پاک کے حوالے سے بیان کی ان میں سے پہلی بات یہ بیان کی کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس بات کی تاکید کی قتل ہو جانا گوارا کریں اپنے ٹکڑے کروا لینا برداشت کریں جل جانا قبول کریں لیکن اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہر آپ کی سیرت متحرہ کے حوالہ سے دوسری بات یہ بیان کی آپ کے سامنے عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں نے اپنے باپ کی قسم کھائی آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جھڑک دیا اور فرمایا اپنے باپوں کی قسم نہ کھا تیسری بات آپ کی سیرت متحرہ اور آپ کی سنت پاک کے حوالہ سے یہ بیان کی آپ کے سامنے ایک شخص نے جب یہ کہا وہ ہوگا جو آپ چاہیں یا اللہ چاہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور فرمایا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے وہ ہوگا جو صرف ایک اللہ چاہے اور چوتھی بات آپ کی حدیث پاک کے حوالہ سے جو بیان کی گئی وہ یہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اللہ لانب فرماتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ذبح کرتے ہیں آج کی نشست میں شرک کے متعلق جو گفتگو ہو رہی ہے اس کا آخری اور چوتھا نقطہ یہ ہے کہ جو لوگ شرک کر چکے ہیں اور چاہتے ہیں کہ شرک سے توبہ کر لے شرک سے معافی حاصل کر لے تو کیا یہ ممکن ہے توجہ سے سنیے شاید کے اس بات کا سننا اور سمجھنا اللہ مالک الملک ہم سب کی نجات کا سبب بنا دے چوتھا اور آخری نقطہ آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ جس کسی نے شرک کیا اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے شرک سے اسے معافی مل جائے اس کا نامہ اعمال شرک کے گنا سے پاک ہو جائے کیا ایسا کرنا ممکن ہے یا نہیں جواب یہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے ایسا ہونا ممکن ہے اگر کوئی شخص سچے دل سے اب کے اپنے شرک کے گنا سے توبہ کر لے شرک کو چھوڑ دے سابقہ گناہ پہ پشمان ہو اور آئندہ یہ عزم اور ارادہ کرے کہ میں نے شرک کا گناہ نہیں کرنا اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کے شرک کے گناہ کو معاف فرماتا اور حدیث پاک میں اور قرآن کریم میں اس بات کے لیے دلائل موجود ہے امام بخاری رحمہ محلہ بیان فرماتے ہیں حضرت عبداللہ اللہ عباس رضي الله تعالى أنهما وبيان كرته أن ناسا من أهل الشر كانوا قد كتلوا فأكسروا وذنوا فأكسروا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن لو تخبرنا أن لما عملنا كفارا حضرته عبد الله بن أباس ربی اللہ تعالی انہما بیان فرماتے ہیں کچھ مشرک لوگ شرک کرنے والے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ, وہ تھے انہوں نے بہت زیادہ خون ریڈیاں کی تھی. اور بہت زیادہ بدکاریاں کی تھی. آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کرنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس دین کی بلاتے ہیں وہ دین اچھا ہے بلا ہے لیکن ہمیں بتلائیے ہم جو گناہ کر چکے ہیں کیا ان کی معافی کی کوئی صورت ہے رسول کریم صلی اللہ وسلم خاموش ہو گیا اللہ کی طرف سے جبری امین ان کے اس سوال کا جواب لکھا اور اللہ کی کرم نوادی ہے اللہ کی نوازش ہے انسانوں پر کہ اللہ نے ان کے اس سوال کا جو جواب دیا وہ آج تک قرآن کریم کی آیات کی صورت میں محفوظ ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رہے عبداللہ اللہ عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں جبریل امین یہ آیات کریمہ لے کے آئے لَا یا عباد ال اللَّهِ عالا اللَّهَ يَغْفِرُ رحمت جَمِيعًا نہ ہو اللہ پور رحیم آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے را تکن تو رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے نہ امید نہ ہو جاؤ ان اللہ یا فرغرو بجمیا بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتے نہو ہو گفور رحی بے شک وہ اللہ معاف کرنے والے مہربان ہیں ذرا غور کیجیے اللہ کی طرف سے یہ آیت کریمہ کس سوال کے جواب میں ہے اور کن کے سوال کے جواب میں ہیں ان لوگوں کے سوال کے جواب میں ہیں جنہوں نے شرک کیا جنہوں نے خون ریڈیاں تھی جنہوں نے بہت زیادہ بدکاریاں کی اللہ کی طرف سے ان کے لیے کیا بشارت آ رہی تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ اللہ تو تمام گناہوں کو معاف فرمانے والے ہیں اور وہ اللہ یقیناً معاف کرنے والے مہربان ہیں اور اسی پر بس نہیں ہے یہ آیات کریمہ بھی اس کے ساتھ ہی نادل ہوئی ودین اللہ پونم اللہ ولا ولاسون وب الزالک یل کا اسامہ يضاءت له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله السيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما فرما يقول له جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے اور اس جان کو قتل نہیں کرتے جس جان کا قتل کرنا اللہ نے حرام کرا دیا ہے مگر حق کے اور بدکاری نہیں کرتے اور فرمایا جس کسی نے یہ گناہ کیے تین گناہوں کا ذکر ہے اللہ کے ساتھ شرک کرنا قتل ناحق حق کرنا اور بدکاری کر دی فرمایا جس نے یہ تین گناہ کیے وہ آسام کو پائے گا وہ گناہ کو پائے گا یا جہنم میں ایک وادی ہے اس میں داخل کیا جائے اس کے لیے جہنم کی اس وادی میں عذاب کو دگنا کیا جائے گا اور وہ اس وادی میں زری و رسواں ہو کے ہمیشہ ہمیشہ رہے گا اور پھر اس کے بعد کیا فرمایا علا ملتاب مگر جو شخص توبہ کرے وہ آمن ایمان لے آئے وعمل عملا صالحا اور نیک امال کرے پھر غور کیجیے کن کا ذکر ہے جنہوں نے شرک کیا جنہوں نے قتل ناحک کیا جنہوں نے بدکاری کی تین بڑے بڑے گناہ کیے لیکن یہ تین بڑے بڑے گناہ کرنے کے بعد انہوں نے تین باتیں اور کی نمبر ایک توبہ کی نمبر دو ایمان رائے نمبر تین نیک آمال کی علا من تاب و امن و املا مگر جس شخص نے توبہ کی ایمان رایا اور نیک عمل کی اس کے لیے کیا ہے فا اکیوبد واہ سی آتے صرف یہی نہیں کہ اللہ اس کے ساتھ گناہوں کو معافر فرما دیں گے بلکہ اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے فزا اکیوبت داہو سی آتے یہ لو <سؤال> <سؤال> جنہوں نے شرط کیا جنہوں نے قتل ناحق کیا جنہوں نے بدکاری کی تین سب سے بڑے گناہوں کا ارتقاب کیا اور پھر اس کے بعد تین کام کیے توبہ کی ایمان لائے اور نیک عمل کیے اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے وقا نلواہ وفور اور رقیم اور اللہ معاف کرنے والے مہربان ہیں اور پھر فرمایا وہ امنتابا ومرا صالحہ ان یتوب اہ متابہ اور جو کوئی توبہ کرے اور نیک عمل کرے بس بے شک وہ اللہ کی طرف توبہ کر رہا ہے تو چوتھی بات آج کی نشست میں یہ بیان کی گئی اگر کسی نے آج سے پہلے شرک کے گناہ کا ارتقاب کیا ہے اگر وہ اپنے اس گناہ سے توبہ کرے سچے دل سے جو شرک کیا اس کو چھوڑ دے اپنے ساپ کا گناہ پہ نادم ہو اور آئندہ شرک نہ کرنے کا پختہ ادب اور ارادہ کرے نہ صرف اللہ اس کے اس گناہ کو معاف کر دیں گے بلکہ اللہ اس کے اس گناہ کو نیکی سے بدل دیں گے اللہ مالک الملک اپنے فضو کرم سے کہنے والے کو اور سب سننے والوں کو شرک سے محفوظ رکھے اور اگر کسی نے شرک کیا ہے تو اللہ اس کے کا گناہ کو معاف کرے اور اس گناہ کو نیکی سے بدل دے اور آئندہ ساری زندگی شرک سے محفوظ رکھے وہ آخر ان الحمد للہ رب العالمین وصل اللہ تعالی البی نہ بارک وسل اس بھی طرح رکو میں مرد کی نماز میں فرق ہے جواب یہ ہے نماز کی جو کیفیت ہے ایک ہے مسئلہ پردے کا اس میں تو فرق ہے پردے کے علاوہ جو نماز کی کیفیات ہیں کھڑے ہونا بیٹھنا رکو کرنا سیدہ کرنا آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے شریفہ میں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں مرد کا ہاتھ باندھنا عورت کا باندھنا مرد کا رکو کرنا عورت کا رکو کرنا مرد کا سجدہ کرنا عورت کا سجدہ کرنا احادی سے شریفہ میں آحدر صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نمازوں میں کوئی فرق بیان نہیں کیا تو بات جو ہے وہ ہے جو اللہ کے نبی سے ثابت ہو ہمارے ہاں تو یہ ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت ہاتھ کہاں رکھے اور مرد حدرت سسٹم سے میرے محدود اور ناقص علم کے مطابق ایسا کوئی فرق ثابت نہیں لیکن گیارہ تری کو کچھ کام کرتے ہیں بھی دیتے ہیں یہ دین میں نئی باتیں دن سے دوری کی باتیں اور لوگوں نے کھانے کا بہانہ بنا رہا لوگوں نے کھانے کا ہیلا منا رکھا لیکن گیارہ تری کو کچھ کام کرتے ہیں بھی دیتے ہیں یہ دن میں نئی باتیں دن سے دوری کی باتیں اور لوگوں نے کھانے کا بہانہ بنا رکھا لوگوں نے کھانے کا حیلہ بنا رکھا پیر عبدالقادر القادر ان کی ان کی اقل مند غور کرو تو پیر عبدالقادر لانی کی جو گیارمی دے رہا ہے پیر عبدالقادر نے کس کے نام کی گیارمی دی اتنا ضروری کام تیرے خیال میں تین صاحب نے کس کے نام کی گیارہ دی اور ان سے پہلے صدیق فاروق ضلع ای مرکدہ رضی اللہ تعالی انہ مدنع انہوں نے کس کے نام کی گیارہ دی دین میں نئی بات نہ نکال من احدسفی امر ند سمند بہ ارد صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حدیث ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علا فرماتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات جاری کی وہ بات مردود بقل و بداطن بلا بقل و گلا ہر <النار> بدت گمراہی اور ہر گمراہی کا انجام کیا ہے جہنم کی آگ ایسا کرنے والا اس کام سے رک جائے اللہ کے نام کا بغیر تاریخ کے تعین کے اللہ کے نام کی خیرات کرے پہلی دوسری سارا مہینہ کرے اور اس طرح اپنی طرف سے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد نہ کرے نہ اس کا دینا جائز نہ اس کا کھانا جائز کیا ٹیپ ریکارڈ میں گانا سننا جائز ہے اور لکھا ہے کہ ٹیپ ریکارڈ میں جو گانا سنا جاتا ہے گانے والی یا گانے والا وہ سامنے تو نہیں ہوتا اچھا سوال ہے گانا سننے کی جو حرمت ہے اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ گانے والی یا گانے والا سامنے ہو گندی بات کیسے بھی سنی جائے اس کا سننا حرام ہے شرم آتی ہے ذکر کرتے ہوئے کبھی گاڑی میں پاکستان میں اگر آدمی سننے کے لیے مجبور ہو جائے تو کیا کیا بکواس معلوم نہیں کہ لوگوں کی غیرت کہاں دفن ہو چکی ہے کس طرح اپنے گھروں میں ایسی پہنچ پاتے گانے کے نام سے سنتے ہیں کہاں غیرت دفن ہو چکی اور پھر جب اس کے آکار گھروں میں نمایاں ہوتے ہیں جوان بچیاں جیسے سنتی ہیں جب ویسے ہی کر کے دکھاتی ہیں تو پھر کفے افسوس ملتے ہیں لیکن پھر افسوس کا کیا پائے گا کوس کیجیے اپنے بچوں کے خام ذہنوں میں گندگی کے بیج نہ بولیے اگر اپنے بچوں کے خام اور معصوم ذہنوں میں کانٹے بیجیں گے تو آم نہیں ملیں گے سیب نہیں ملیں گے کانٹے ہی ملیں گے جو بوئیں گے سو کانٹیں دوسرا سوال یہ ہے کہ قوالی کا سننا کیسے ہے میرا ان باتوں کے متعلق علم بہت ہی تھوڑا ہے اللہ نے اپنے فضل و کرم سے دور ہی رکھا ہے لیکن جو بات ہے کہ یہ جو ساز گانا بنانا ہے یہ سب حرام ہے اور جو ان قوالیوں میں شرکیا باتیں ہیں وہ ان کی حرمت میں ان کے ناجائز ہونے میں اور اضافہ کرتے ہیں ہے ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ میری والدہ صاحبہ زندہ ہیں کیا میں قرآن ختم کر کے قرآن قریب کے پڑھنے کا سواب اپنی والدہ محترمہ کو دے سکتا بڑا اچھا سوال ہے جواب